0: Grupa Azoty wstrzymuje produkcję w odpowiedzi na wciąż utrzymujące się wysokie ceny gazu. To może oznaczać poważne problemy dla wielu branż, a zwłaszcza dla rolników i branży spożywczej. Jak to wpłynie na nasze portfele? Branża piwowarska ma kłopoty. Brak dostępności dwutlenku węgla oznacza poważne ryzyko zmniejszenia możliwości produkcyjnych. Czyżby w Polsce miało zabraknąć piwa? W myśl nowych przepisów urzędnik będzie miał prawo zajrzeć na rachunek bankowy każdego Tajemnica bankowa w praktyce przestaje funkcjonować. Co to oznacza dla naszych portfeli i względnej wolności? Ropa po spadkach znów na poziomie 100 dolarów. Pytanie, czy to już koniec obniżek na stacjach paliw. Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Bizweek. tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek, gdzie co tydzień otrzymujecie pigułkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał, aby być świadomym tego, co dzieje się w naszych portfelach. A w tym tygodniu rzeczywiście działo się sporo, więc bez zbędnego przedłużania zaczynajmy urzędnik zyskuje dostęp do naszych kont bankowych? Ta informacja może i nie jest z tego tygodnia, ale mam wrażenie, że dość mocno została przemilczana przez mass media, dlatego pozwolę sobie przypomnieć. Od 1 lipca 2022 roku Krajowa Administracja Skarbowa uzyskała nowe uprawnienia, które umożliwiły naczelnikom urzędów skarbowych wgląd w konta bankowe podatników. Mówimy nie tylko o kontach firmowych jak do tej pory, ale także o prywatnych. Ponadto nie mówimy tylko o kontach osób podejrzanych o przestępstwo, bo na to przepisy pozwalały już wcześniej, ale o kontach każdej osoby fizycznej. To oznacza, że KAS będzie miał większą moc niż sądy i prokuratorzy wobec 35 milionów rachunków bankowych w Polsce. Nawet prokurator w postępowaniu karnym nie ma dostępu do informacji objętych tajemnicą bankową w postępowaniu przygotowawczym, kiedy nikomu nie są postawione konkretne zarzuty, mówi Tadeusz Białek prezes Związku Banków Polskich. To błąd w sztuce legislacyjnej czy zamierzona zmiana? Luisa Pieprzyk była urzędniczka, a obecnie audytorka podatkowa nie pozostawia wielu złudzeń. Tak naprawdę będą mieli totalnie całkowity pakiet przeglądania naszych finansów, właściwie wszystkiego. Nie sądzę, że to był przypadek, mówię to jako były urzędnik, żeby zabawa w słowa była przypadkowa, żeby wyrzucić słowo podejrzane osoba fizyczna. Mogę nagrać dla Was na ten temat specjalny odcinek, abyśmy mieli okazję szerzej omówić konsekwencje tej zmiany i kierunek działania władzy w kontekście możliwej inwigilacji obywatela. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli chcielibyście taki odcinek zobaczyć. Możliwe, że już niebawem nie będziemy w stanie powstrzymać urzędnika od zajrzenia głębiej w nasze portfele. Skoro nasze konta bankowe stają już powoli otworem, to zabezpieczmy chociaż inne dane, które również mogą wyciec z naszego komputera, tableta, czy telefon. Surfshark VPN udostępnia dodatkową barierę ochronną dla naszych danych w sieci, dzięki której nasze hasła, zdjęcia czy inne zasoby stają się po prostu bezpieczniejsze. Dzieje się tak dzięki możliwości szyfrowania aktywności w sieci, zmiany IP lub włączenia trybu kamuflaży. Dodatkowo możemy też przełączyć lokalizację swojego sprzętu na inny region świata i uzyskać dostęp do zasobów internetu niedostępnych w Polsce. Surfshark to również jedyny VPN, które możemy zainstalować na dowolnej liczbie urządzeń, a do tego dostajemy też 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, gdyby się jednak nie spodobało. Z kodem Damian Olszewski możecie przetestować sami Surfshark VPN, zyskując 3 miesiące za darmo i 83% zniżki na ich usługę. Link zamieszczam w opisie i przypiętym komentarzu. Branża piwowarska i spożywcza u progu problemów z produkcją. W minionym tygodniu głośna była informacja o problemach kolejnej branży. Tym Razem jest to branża, o której nie dyskutujemy na co dzień, natomiast, mówiąc żartobliwie, jest dość istotna dla sporej ilości Polaków. Mowa tutaj o branży piwowarskiej, która zmaga się z dużym problemem związanym z brakiem dwutlenku węgla. O problemach z dostępnością dwutlenku węgla mówił już wprost Carlsberg Polska. Jednak aktualna sytuacja jest dostrzegana nie tylko przez ten koncern. Dyrektor Generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce Browary Polskie Bartłomiej Morzycki mówił w Business Insider że to olbrzymi problem, który dotyczy wszystkich producentów piwa i zresztą nie tylko piwa. Po czym dodał, że brak dwutlenku węgla stanowi bezpośrednie zagrożenie dla ciągłości produkcji. Ponadto warto wskazać, że sprawa nie dotyczy tylko piwa, lecz ogólnie całej branży spożywczej. Jak mówi dyrektor Morzycki, jest to składnik używany właściwie przez wszystkich producentów napojów i żywności. Jakie może być ewentualne rozwiązanie tego problemu? Dyrektor Browarów Polski uważa, że całkowicie Całkowite zniwelowanie problemu nie jest możliwe bez przywrócenia dostaw. Potrzebna jest zatem pilna reakcja rządu. Skąd jednak potrzeba reakcji rządu w przypadku problemów branży piwowarskiej? To całkiem oczywiste, ponieważ dwaj najwięksi producenci dwutlenku węgla są kontrolowani właśnie przez Skarb Państwa. Zakłady Grupy Azoty oraz Anvil ograniczyły produkcję, przez co branża napojów może mieć problemy z produkcją za sprawą braku dwutlenku węgla, a reszta handlu z produktami wymagającymi niskich temperatur może napotkać problemy przez braki tzw. suchego lodu. Jak rozwinie się ta sytuacja? Miejmy nadzieję, że ostatecznie zostanie opanowana, ponieważ nie chodzi tu tylko o piwo, lecz o całą branżę spożywczą. Jak zwykle będę informował Was o dalszym przebiegu działań rządu i kluczowych spółek w tej sprawie, zarówno tutaj, jak i na moim Instagramie. Warto na niego zajrzeć, jeżeli jeszcze Was tam nie ma. Ropa po spadkach znowu rośnie. Czy OPEC Plus ograniczy dostawy? Ostatnie tygodnie przyniosły nam na szczęście spadki na ropie, co poskutkowało tym, że nasze portfele nieco odetchnęły przy płaceniu Zapaliwo. Jednak czy ten trend zostanie utrzymany? Jak wskazuje agencja Reuters, ceny ropy poszły w górę w związku z perspektywą na to, że grupa producencka OPEC+, Plus może ograniczyć dostawy ropy. Ropa Brent przebiła poziom 100 dolarów, którego dawno już nie widzieliśmy. Ponadto wzrost widać również na ropie WTI, która w ciągu tygodnia wzrosła o ponad 3,5%. Tak jak wspomniałem, głównym powodem jest to, że rynek bierze pod uwagę możliwe obniżenie produkcji przez OPEC+. Plus. Jest to sytuacja bardzo prawdopodobna, którą zapowiada zresztą saudyjski minister minister energetyki, książę Abdulaziz bin Salman. Minister wypowiedzi dotyczącej rozłączenia między rynkami terminowymi a fizycznymi zaznaczył, że OPEC Plus może obniżyć produkcję. Ta wypowiedź spowodowała nagły wzrost ropy do trzytygodniowego maksimum. Warto jednak wspomnieć, że jak podaje Reuters, istnieje możliwość przywrócenia eksportu irańskiej ropy, która jest do tej pory sankcjonowana. Ten fakt w znacznym stopniu ograniczał wzrosty, przez co w przypadku braku realizacji tego scenariusza możemy mieć do czynienia z dalszym wzrostem, warto Ropy. Z punktu widzenia przeciętnego Kowalskiego to niezbyt dobrze, ale także i w kontekście gospodarki, gdzie kluczową kwestią jest to, aby ropa była jednak tania. Niestety musimy ten surowiec importować, przez co jego niska cena wpływa dobrze dla marżowości naszej gospodarki. Wyższe stawki VAT zostają na dłużej. Rząd argumentuje, że to przez wydatki na obronność. Stawki VAT wynoszą aktualnie 23,8% i swego czasu zostały... Tymczasowo podwyższone o 1 punkt procentowy. Ta tymczasowa podwyżka miała miejsce w 2011 roku podczas rządów PO i PSL w celu złagodzenia spadku dochodów budżetowych w okresie globalnego kryzysu finansowego. To akurat moi drodzy nie pierwsza taka sytuacja, dlatego zawsze warto szeroko otwierać oczy i uszy, kiedy jakakolwiek władza mówi o tymczasowych zmianach ponieważ ich tymczasowość potrafi być względna. Początkowo wyższy poziom VAT miał obowiązywać przez dwa lata, jednak od tego czasu termin powrotu był kilkakrotnie przesuwany. Także zarządów aktualnej koalicji. Trzy lata temu ustalono nowe zasady, zgodnie z którymi powrót do podstawowych stawek miał niejako z automatu następować m.in. przy spadku zadłużenia państwa poniżej 43% PKB. Tak się składa, że warunek ten został spełniony w zeszłym roku, co miało wiązać się z obniżeniem tymczasowych stawek VAT po 12 latach, czyli w 2023 roku do poziomu 22% i 7%. Tak się jednak nie stanie. Rząd przyjął projekt ustawy, który zakłada utrzymanie podatku w przyszłym roku. Jaki jest tego powód? Zrządzący uzasadniają to skokowym wzrostem wydatków na obronność. Ponadto od 2024 roku wprowadzony ma zostać nowy mechanizm dotyczący przedłużenia okresu obowiązywania podwyższonych o 1 punkt procentowy stawek VAT. Które tym razem ma być skorelowany z poziomem wydatków przeznaczonych właśnie na finansowanie potrzeb obronnych. Mianowicie, jeżeli te wydatki przekroczą 3% PKB, mechanizm zostanie utrzymany. W obecnej rzeczywistości geopolitycznej bardzo możliwe jest, że wydatki obronne będą stanowić minimum 3% PKB, przez co raczej prędko nie zobaczymy niższych stawek VAT. Jak uważacie, doczekamy się kiedyś powrotu tymczasowych podwyższonych stawek podatku VAT do wcześniejszej normy? Dajcie znać w komentarzu. Recesja w strefie euro coraz głębsza. Najmocniej dotyka Niemcy i Francję. W strefie euro mamy do czynienia z coraz to gorszą sytuacją gospodarczą. W sierpniu drugi miesiąc rzędu maleje aktywność w gospodarce. Co warto wskazać, oprócz sektora przemysłowego, również sektor usługowy ma coraz gorsze odczyty. We wtorek firma S&P Global podała odczyt zbiorczego PMI, obejmującego sektor przemysłowy i usługowy. Odczyt zmalał w sierpniu do 40%. 29,2 punktów z poziomu 49,9 punkta w lipcu. Jest to de facto zbieżne z oczekiwaniami ekonomistów. Warto jednak wskazać, że każdy odczyt poniżej 50 oznacza, że więcej przedsiębiorców dostrzega pogorszenie swojej sytuacji w porównaniu do poprzedniego miesiąca. A im niżej od 50 punktów, tym bardziej spada aktywność w gospodarce. Patrząc narodowo, według S&P Global spowolnienie gospodarcze w największym stopniu dotyka Niemcy i Francję, czyli największy gospodarki wspólnoty. Ciekawe jest to, że poza tymi krajami aktywność ekonomiczna w strefie euro wciąż rośnie, choć i tak dość słabo. Ta informacja pokazuje, jak ogromny wpływ mają Francja i Niemcy na oddziaływanie w strefie euro oraz po części również na decyzje m.in. Europejskiego Banku Centralnego, który póki co jest bardzo obojętny wobec dramatycznej inflacji w krajach bałtyckich. Patrząc na te dane z perspektywy Polski, warto przede wszystkim wskazać dokładny odczyt PMI u nas Naszych zachodnich sąsiadów. W Niemczech zbiorczy PMI w przemyśle i usługach zmalał w sierpniu do najniższego od połowy 2020 roku poziomu. Dokładniej 47,6 punktów. Jest to wynik naprawdę niepokojący. Dlaczego mówimy akurat o tym przypadku? Niemcy, co by o nich nie mówić, są naszym największym partnerem gospodarczym, a nasze gospodarki są dość mocno ze sobą powiązane. Tak słaba sytuacja w Niemczech może mieć wpływ na najbliższe wyniki gospodarcze również i w Polsce. Miejmy jednak nadzieję, że z uwagi m.in. na nasze bezpieczeństwo energetyczne oraz w miarę stabilną sytuację, najbliższe odczyty nie przyniosą nam zbyt dużego pogorszenia stanu gospodarki. Grupa Azoty wstrzymuje produkcję przez drogi gaz. Jaki będzie to miało wpływ na rolnictwo i nasze portfele? Grupa Azoty w ostatnich dwóch dniach poinformowała o mocnym przykręceniu mocy swoich fabryk, tłumacząc to dramatycznym wzrostem cen gazu, który jest głównym surowcem do produkcji nawozów. Powszechnie wiadomo, że ceny gazu są obecnie dziesięciokrotnie wyższe niż jeszcze rok temu. Przez ten fakt może mocno ucierpieć branża spożywcza, a także klienci indywidualni, czyli każdy z nas. Grupa Azoty poinformowała, że w konsekwencji rekordowo wysokich cen gazu ziemnego produkcja w fabrykach została częściowo ograniczona w Tarnowie, Puławach i Kędzierzynie Koziu. W Tarnowie czasowo zatrzymane zostały instalacje do produkcji nawozów azotowych, kaprolaktamu oraz poliamidu 6. W Puławach grupa ograniczyła produkcję amoniaku aż do około 10% możliwości produkcyjnych, a także wstrzymano produkcję tworzyw sztucznych oraz wyrobów segmentu agro, poza kilkoma wyjątkami. Fabryka w Kędzierzynie ograniczyła częściowo do 43% pracę instalacji do produkcji nawozów azotowych. Skala problemu, jaką mogą wygenerować tego typu nagłe braki podażowe u przedsiębiorców, może być naprawdę dramatyczna w skutkach. Sam jestem bardzo ciekawy, co na to rząd i jak zareagują poszczególne sektory, skoro problem został niejako wygenerowany przez spółki skarbu państwa. Do tej pory nawozy i poszczególne składowe produktów, produkowane m.in. przez grupę azoty, były po prostu drogie. Ale były. A teraz istnieje ryzyko tego, że w pewnym momencie może ich zabraknąć. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli już teraz odczuwacie jakieś reperkusje tej decyzji. Ponadto warto wskazać, że pytano spółkę o to, jak długo może potrwać ograniczenie produkcji oraz jaki może mieć to wpływ na wyniki finansowe spółki. Na to pytanie niestety póki co nikt nie udzielił odpowiedzi. Monika Darnobyć, rzeczniczka Grupy Azoty odpowiedziała jedynie Grupa Azoty stale monitoruje poziom cen wszystkich surowców oraz rentowność procesów produkcyjnych i na tej podstawie będzie podejmowała dalsze decyzje biznesowe. Równocześnie zapewniła, że produkcja na pozostałych instalacjach prowadzona jest na zaplanowanym wcześniej poziomie. Uzyskaliśmy jednak odpowiedź na to, czy decyzja spółki może skutkować niedoborem nawozów na rynku. Konkretną odpowiedź udzielił wiceprezes zarządu Grupy Azoty czyli Puławskiej Spółki Należącej do Grupy Azoty. Jacek Janiszek w czwartkowej rozmowie z Radiem Lublin. Nawozów w najbliższym czasie w Polsce nie zabraknie. Taka jest nasza opinia, zapewnił Janiszek, cytowany przez PAP. Dodał, że azoty jako grupa mają ponad 120 tysięcy ton zmagazynowanych nawozów. Biorąc pod uwagę, że w sezonie jesiennym nie jest tak duża aplikacja nawozów azotowych jak w sezonie wiosennym, to w związku z tym problemów być nie powinno, stwierdził Janiszek. Podobnego zdania jest minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Grupa azot ogłosiła zaprzestanie produkcji nawozów, jednak zapasy na jesienne stosowanie są wystarczające. Na wiosnę sytuacja może być jednak trudna, mówił wicepremier. Aktualna sytuacja branży spożywczej, a także klientów indywidualnych według prognoz spółek i ministra ma być podobno stabilna. Natomiast mówimy o obecnej chwili, a pytanie brzmi co będzie działo się wiosną? Miejmy nadzieję, że ostatecznie ten problem zostanie rzeczywiście szybko rozwiązany. Ten przykład idealnie pokazuje jak duży wpływ na gospodarkę i poszczególne branże ma drastyczny wzrost cen energii. Bezpieczeństwo energetyczne państwa jest kluczową kwestią, która zagwarantuje nam dalszy, stabilny rozwój społeczno-gospodarczy. Przypominam jednak, że zima już niedługo, a ceny energii nie zostały jeszcze odpowiednio zrewidowane. O tym jednak będzie zupełnie inny odcinek, którego nie przegapicie dzięki subskrypcji kanału czerwonym przyciskiem na dole. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizwik, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Jeszcze małe pytanie do najbardziej wytrwałych. Co powiedzielibyście na dodatkowy Bizweek w tygodniu, kiedy sytuacja tego wymaga? Zostawcie hashtag BizweekExtra w komentarzu, jeżeli podoba Wam się ten pomysł i doceniacie naszą pracę. Do zobaczenia jak zwykle w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!